0: Olá pessoal, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 98 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e vou conduzir aqui a conversa hoje, comigo como sempre o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, é, que é responsável por comentar as notícias e também por fazer a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Vamos que vamos. Para quem não conhece, pessoal, o Jornal da Live acontece sempre às quintas-feiras, às 21 horas e 15 minutos é, ao vivo, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Ele fica disponível também como podcast a partir da manhã do dia seguinte, na sexta-feira, nas principais plataformas aí de podcast. Escolha a sua plataforma preferida e aí você pode procurar lá pelo meu canal, Macaco Elétrico, e aí você aproveita, assina o canal e você ouve o, o Jornal da Live é, como podcast. E nós sempre trazemos aqui cinco notícias, né? nós não queremos simplesmente dar as notícias, a gente quer conversar a notícia junto com vocês. Então, à medida que a gente vai trazendo e conversando aqui, os fatos vocês vão deixando aí, o que, que vocês acham disso, não? aqui na, nos posts das lives aí na, na, no, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, tá? Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje. Não. Vamos começar a edição abordando aí a, sobre a entrada do Nubank, não? hoje na Bolsa de Valores, em Nova York e também em São Paulo, na B3. Não? Ah, e com a sua oferta pública de ações, ele se tornou o banco mais valioso da América Latina, deixando gigantes do setor como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e outros comendo poeira. Não? Apesar de suas inegáveis virtudes, é de se perguntar como que uma fintech com apenas 8 anos de idade, não, que surgiu para oferecer cartões de crédito sem taxas, conquistou mais de 48 milhões de clientes e um valor de mercado de 233 bilhões de reais em tão pouco tempo? Não? Será que o Nubank vale tudo isso? Ou isso daí será que é só uma bolha? Não? Aliás, alguém aqui é cliente do Nubank, como que vocês avaliam a sua experiência com, com o banco? Na sequência, vamos falar sobre o mais recente exemplo de descaso com a educação brasileira. Por não aplicarem, neste ano, ao menos 25% da receita em educação como obriga a Constituição, 81% dos prefeitos do país correm o risco de se tornarem inelegíveis por improbidade administrativa. E agora, eles apelam ao Congresso Nacional por uma isenção dessa responsabilidade. A desculpa é de que, veja só, não havia no que investir o dinheiro, já que as escolas ficaram Sim. fechadas quase o ano todo, reduzindo os gastos, não? Mas os especialistas argumentam que a educação nunca precisou tanto de investimento e justamente pelas escolas estarem fechadas. E agora, esses prefeitos, eles devem se tornar inelegíveis ou eles têm razão em não terem investido na educação como prevê a Constituição? Bom, no nosso terceiro tema, vamos abordar o endividamento recorde das famílias brasileiras. A pesquisa realizada pela Serasa indicou que 75% das famílias têm dívidas. Né? Com o baque da pandemia, o desemprego se tornou a maior causa de dívidas dos brasileiros. A pesquisa também mostra que a média das dívidas é de R$ 4 mil reais. Além disso, o brasileiro também bateu recorde no uso do rotativo do cartão de crédito, chegando a R$ 21,6 bilhões de reais só em outubro. Será que essa situação, enfim, poderia ser diferente? Não? O que os brasileiros precisam fazer para sair desse buraco financeiro? Depois vamos debater sobre um interessante e crescente fenômeno entre as antigas potências coloniais europeias, países como Alemanha, França, Holanda e Bélgica. Ah, estão devolvendo obras de arte que ao longo da história foram roubadas de países africanos. Mas sabe, por trás desse gesto nobre, não? há um movimento geopolítico importante. Essas nações querem aumentar a sua influência diplomática sobre as suas ex-colônias, especialmente pelo aumento da importância da China nesses mercados. O que vocês acham dessa devolução de obras de arte a países onde foram pilhadas no passado? Não? Será que isso deveria ser ampliado para outras regiões aí do, do mundo, não? Ah... E, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Autoridades da Arábia Saudita realizaram a maior operação para repressão de camelos dopados com Botox da história do país. Botox. <risos> Mais de 40 animais que participariam do festival de camelos do rei Abdulaziz foram desqualificados da disputa por uso da substância e de outros retoques artificiais. Afinal, todos querem ver a beleza natural desses animais. Você seria capaz de participar como juiz ou mesmo como público de um concurso de beleza de camelos? Né? Pessoal, não é camelô, tá? É camelo, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, muito bem. Então agora vamos começar aqui o, o, o nosso debate da edição 98 do Jornal da Live, não? E vamos começar falando sobre a coroa né, de banco mais valioso da América Latina que, desde hoje, tem novo dono, Nubank. Né? Bom, esse é o primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores de Nova York, as suas ações fecharam em alta de 14,56%, cotadas a 10 dólares e 31. O Nubank fez o seu IPO, que é a sigla em inglês para Oferta Pública Inicial, ou seja, quando, quando uma empresa abre ações na Bolsa, não? ontem, na quarta-feira, oferecendo ações a 9 dólares, e com isso chegou a um valor de mercado de 233 bilhões de reais, superando os gigantes do setor como o Itaú, que vale 213 bilhões de reais, o Bradesco, que vale 188 bilhões, e o Banco do Brasil que vale 93 bilhões de reais. É importante lembrar que o Nubank surgiu há apenas 8 anos, né, como uma fintech que oferecia um cartão de crédito sem anuidade, enquanto esses outros bancos ainda né, já se aproximam de 100 anos de estrada, ou mais do que isso, no caso do Banco do Brasil, né, já tem 170 anos. Né. Só que nesse curtíssimo tempo, o Nubank evoluiu para um, um banco digital mais bem sucedido do país, talvez o mais bem sucedido do mundo, né com mais de 48 milhões de clientes. Não? E desses, mais de 7 milhões e meio se tornaram sócios agora com o um IPO. Né? Cada um deles recebeu uma BDR, que é um, como se fosse um recibo de uma ação é, negociada numa bolsa internacional aqui, né? da Bolsa de São Paulo, não? receberam um BDR aí do Nubank. Bom, longe de mim questionar as qualidades do, do Nubank, está muito pelo contrário, mas muita gente simplesmente não entende como ele pode superar operações muito maiores e muito mais robusta, como desses bancões tradicionais que eu acabei de citar, não? Afinal, o Nubank, ele pode valer tanto, não? Ou isso daí é só uma bolha, não? Alguém que está aqui nos assistindo é, é cliente do Nubank? Se tiver alguém assistindo e for cliente, como que você responderia a essas perguntas, não? Afinal, qual que é o segredo do sucesso do Nubank, pessoal? Temos alguns já conosco, inclusive. Ah, é? Algumas pessoas já aparecendo aqui,
1: já... É, aparecendo como clientes, né? Tem pessoal falando já. Ótimo. Também não, é legal. Então, vamos trazer uns
0: dados aqui e eu quero ouvir aí, pessoal, depois justamente como que é a experiência de vocês como clientes do Nubank e se vocês acham que realmente o banco vale, vale toda essa grana, 233 bilhões de reais, mais que Itaú, mais que Bradesco, mais que Santander, mais que Banco do Brasil e por aí vai, né? Bom, essa foto de hoje, não, essa é a diretoria do Nubank na abertura do pregão né, de hoje na Bolsa de Valores lá em Nova York quando os papéis começaram a ser negociados. Tradicionalmente, não, a, a diretoria da empresa, quando faz o IPO, toca o sino de abertura do pregão. Né? Bom, e nesse primeiro dia, como eu já disse, as ações fecharam com uma alta de 14,56%, a 10 dólares e 31 centos. Né? Ah, os papéis acabaram, até eles demoraram mais de 3 horas e meia para abrir, depois que os fundadores aí do Nubank, o David Velas, que é esse que está bem no centro, não, a Cristina Junqueira, a direita dele, o Eduardo Webber, Uh, tocaram o sino da, de abertura da bolsa americana, não? que está aí como vocês veem na foto, mas quando eles finalmente chegaram aí, não? É, a, 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 a ser vendidos, tiveram um pico é, de 33% de valorização, superaram os 12 dólares, mas aí enfim, essa euforia acabou perdendo um pouco de força ao longo da sessão, mas mesmo assim teve fechou valendo mais do que 10 dólares. Não? Bom, e aí, além de ter se tornado o maior banco da América Latina, o Nubank também fez a terceira maior oferta de ações do mercado americano, americano, em 2021, né? até o momento. A instituição brasileira fica atrás somente da sul-coreana e da chinesa Didi, e desmancou negócios badalados, aí, como o aplicativo de namoro Bumble e a corretora online Robinhood. Né? E uma coisa interessante, né? a, a Berkshire Hathaway, que é a gestora do mega investidor Warren Buffett, fez uma nova aposta no Nubank e comprou o equivalente a 260 milhões de dólares em ações do banco no IPO ontem. Não? Vale dizer que em junho não, a, a gestora do Buffett já tinha feito um aporte de 500 milhões de dólares no Nubank né? e a chancela desse mega investidor de Wall Street, não, aliás, é considerado um dos fatores que ajudaram a trazer mais investidores para a operação do Nubank. Não? E o IPO não, alçou aí os fundadores da empresa, especificamente o David Vélez e a Cristina Junqueira, a lista das pessoas mais ricas do Brasil, não? com as ações do Banco Digital a 9 dólares, ou seja, hoje seria até mais, não? eles ganharam juntos 10,1 bilhões de dólares, não? um patrimônio, não? o que dá 55,7 bilhões de reais divididos entre os dois, um pouco mais, aí pro, aliás, bem mais para o David, que é o principal. Não? Mas enfim, gente, qual que é o segredo desse banco? Não? Qual que é o segredo do Nubank? Não? Ele é um banco que oferece muito menos, menos serviços que qualquer banco tradicional. Né? Praticamente não investe em publicidade, não tem agência, não funciona aí só no celular, se bem que isso aí, por muita gente, já seria motivo de, de sucesso. Né? Bom, em novembro de 2019, pouco antes da pandemia chegar, não, eu estive na sede da empresa, que aparece aí na foto, na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo, e eu fui lá conversar com o Head de experiência do cliente, o Yuri, não? que gentilmente me recebeu e explicou tudo isso daí, não? porque eu como consultor e professor de Customer Experience, eu, eu queria ver por dentro como que a, a, a essa coisa funcionava, não? porque que o Nubank já era, em 2019, assim, esse fenômeno, não? e o, o Yuri muito gentilmente me, me recebeu e fez um, um tour ali geral e explicou tudo, não? e algumas coisas muito interessantes ficaram daquele encontro e, e em parte, explicam esse sucesso do Nubank, né? Primeiro, o segredo do Nubank não é tanto o banco em si, mas é a experiência do cliente justamente, não, que é o que eu queria saber, não. Que precisa ser a melhor possível. Eles realmente se esmeram nisso daí, não. E uma coisa que é interessante é, é que a experiência do cliente não é a responsabilidade de apenas uma área da empresa. Ah, esta aqui é o departamento de Customer Experience. Eles são os responsáveis nada disso, tá? Experiência do cliente é a responsabilidade de todo mundo de todas as áreas, de todos os níveis. Porque eles entendem corretamente que cada um dentro da organização, dentro do seu quadrado, por menor que seja o seu quadrado, impacta, tem a experiência do cliente dentro do que ele faz. A gente fala, você tem um produto incrível na sua empresa, que as pessoas adoram, mas se o financeiro cobra, cobra errado as pessoas. Né? O financeiro vai impactar a experiência. Né? Então, por isso... O Nubank ele se esmera em principalmente surpreender o cliente, não. E é interessante que ele não oferece exatamente algo que ninguém possa oferecer, não. Muito pelo contrário, tudo que ele oferece qualquer banco, qualquer poderia oferecer, não. De certa forma, como eu disse, os bancos tradicionais oferecem muito mais serviços que o Nubank. Mas no Nubank ele se ele, ele, ele se esmera para que tudo funcione muito bem, não. O que, aliás, não, já é um diferencial, porque, infelizmente, é, muitos bancos tradicionais, aí, o serviço, a experiência, acaba sendo muito ruim. Não? Então, o simples fato de fazer a coisa funcionar direitinho já é um avanço. Não? Ah, e tem que ser assim, até mesmo, porque é, o Nubank não é uma empresa perfeita, como, aliás, nenhuma empresa é. Não? Mas, como ele tem, digamos assim, esse crédito junto a seus clientes, no caso de uma mancada que, eventualmente, acontece... não? As pessoas, elas, elas acabam sendo mais propensas a dar uma, digamos, mais uma chance aí para a pra, pra empresa, tá? Outra coisa que, que o Yuri disse naquela, naquela conversa é que o Nubank ele faz qualquer coisa para não ser um banco comum, não? Por um motivo muito simples, não. Ele não consegue competir com os bancos tradicionais na arena deles, não. E se isso acontecer, não, se ele for brigar com o Itaú, com o Bradesco, né, onde o Itaú e o Bradesco mandam, não, ele é esmagado, não. Ele, não, ele não tem, enfim, uh, apesar de, desse valor de mercado dele ser maior que dos bancos, é, o dinheiro né, da operação mesmo dos outros bancos, eles são muito maiores não, que o NuBank, não. então eles têm muito mais musculatura, eles têm muito mais experiência nessa arena deles, não. então o NuBank não pode, não pode de maneira nenhuma ir para essa arena. Não. Bom, e pelo jeito a coisa está funcionando, né? a gente está vendo aí o mercado né? reconhecendo essas escolhas aí feitas pelo Nubank, né, e colocando esse, esse dinheiro todo aí, né. Bom, então pessoal, o que, que vocês acham ah, de tudo isso daí, né, o Nubank, enfim, vale mesmo todo esse dinheiro aí que está sendo atribuído aí, esse valor de mercado, ou isso daí é pura especulação, é uma bolha, não Uh, outros bancos digitais, vocês acham que pode chegar a valer tanto, se tiver clientes aqui de outros bancos digitais, o que vocês acham, Eles vão chegar lá também, não? e por que, que os bancos tradicionais, afinal de contas, que têm operações muito maiores e mais robustas, não conseguem brecar esse crescimento do Nubank, na é verdade? Por que, que os bancos tradicionais não fazem alguma coisa parecida, pessoal? Então agora, quero ouvir vocês aí. Bom, vamos lá. É, então, como eu falei, né já apareceram aqui
1: no, no chat alguns clientes do, do Nubank, uhum. como o Paulo Helfstein Jr. e o José Aparecido dos Santos, que vieram aqui e que são clientes sim. O Paulo disse que os bancos tradicionais viram a escalada dele do Nubank e não botaram muita fé. E agora eles estão é, vendo, né pagando <risos> para ver, literalmente. Pois é, vendo lá na frente, né? <risos> pois é, Paulo. Paulo, que, e eu, é, José, né? José sim, uhum. que diz que está é, né, tá bem feliz assim em geral e tá, tá animado aí para adquirir algumas novas ações aí agora. Ah, é, isso que eu perguntar, pra vocês
0: aí, vocês é, é, pegaram as BDRs aí, não que que o Nubank ofereceu para os seus, seus, acionistas, não, milhões e meio, mais de 7 milhões e meio de acionistas pegaram essas BDRs que foi oferecida para eles aí, né? Sim. Aí depois eu tenho também a Michelle Menezes, que ela disse que
1: é, né, vamos ver né, tipo assim, é, vamos ver até onde vai assim, durar essa valorização expressiva do Nubank. Uhum. É, porque como ela coloca aqui em Bolsa de Valores, nada é para sempre. É e verdade. ela conclui aqui também com esse pensamento de que é, é o seguinte, o banco não produz nada, porque o banco ele vive do nosso dinheiro. Então ela vê toda essa euforia
0: com uma certa desconfiança. Pois é, Michel, isso é, um, é um ponto interessante. Né? É, bom, Bolsa de Valores, não, qualquer Bolsa, é, é essencialmente um trabalho de especulação, né? os investidores olham para todo tipo de empresa e avaliam qual que é a expectativa de valorização dos papéis diante da, da, da perspectiva de crescimento daquela empresa, e aí os caras vão lá e colocam mais dinheiro e a ação cresce, caso contrário, se eles vendem a ação, a ação diminui, totalmente especulativo, mas você traz um ponto interessante aí, não é, um banco ele não ele não produz nada no sentido de criar um produto como uma indústria por exemplo não? Ah, mas é, ele presta um serviço não nós enfim vivemos aí numa sociedade altamente bancarizada não? muito difícil a gente conseguir ter uma evolução aí sem o um banco e isso acaba tendo valor né? e no final das contas o que interessa aí para o investidor é o valor percebido é, é, da empresa junto aos seus clientes junto ao mercado como aliás o Paulo e o José <risos> mencionaram agora há pouco aí que são clientes satisfeitos aí do Nubank, não? mas bem legal o que você traz aí, Michelle. A Ana do Souza Machado aqui no YouTube também
1: fala que ela já é, adquiriu algumas ações também, ela também é cliente do Nubank, então tá aqui nos acompanhando, parece bem, bem animada com as recentes aquisições dela. O José Aparecido voltou e disse que sim, pegou as BDRs, pegou... E já ganharam aí. Ana né? e José já
0: ganharam 10,4% hoje já.
1: Opa. A Vera dos Anjos apareceu aqui também, diz que também é cliente Nubank, e fala o seguinte, que eles estão é, bem mais ágeis que os outros bancos. São mais tecnológicos. Uhum. Ela fala que tem comparado o Itaú e também o Banco do Brasil, assim, até o Nubank, ele acaba atendendo melhor, que acaba né, sendo justamente o diferencial. Ela recebeu o convite por causa da, das ações,
0: mas ela ainda não sabe ainda se vale a pena ela aceitar as BDRs. Está pensando ainda. Certo. Pois é, Vera, não é que está. O Nubank, ele... é interessante, você falou que a questão da tecnologia. Não. Ah, se você for pensar tecnologia por tecnologia, não, é, esses bancos tradicionais, o Itaú principalmente, não, ele, ele dá um banho de tecnologia. Aliás, o sistema bancário brasileiro ele é considerado um dos mais evoluídos do mundo, entre outras coisas, por causa da tecnologia excelente, que nós temos aqui. Né? E o Itaú e o Bradesco são os bancos que, tradicionalmente, puxam a fila desse desenvolvimento tecnológico aqui na, 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 é, no Brasil. Né? Por isso, é, é curioso, não? porque é, se fosse a tecnologia, pela tecnologia, supostamente, eles deveriam estar muito à frente aí de, do Nubank. Não? É, é que tem alguma outra coisa que você também trouxe aí, não? que é a tecnologia, mas também é... O atendimento, é mais do que o atendimento, eu diria que é o relacionamento da marca, da empresa com o seu cliente, é a experiência, né? E a experiência é tudo, né? Desde que a pessoa descobre que aquela empresa existe, ela nem sabe se ela vai ser cliente algum dia daquela empresa, né? Mas quando ela descobre que a empresa existe, já começa ali a experiência. E nesse sentido. O Nubank realmente está muito, muito bem posicionado, né? que é a, a, o segredo desse sucesso dele. Aí, no...
1: Sim, é justamente se, é como o Alexandre Mota aqui no LinkedIn coloca, é, o mindset do, do Nubank acaba sendo diferenciado. Né? Ah, é não, muito mais é. que só a, a tecnologia, né? é uma forma diferente assim, de, de gestão, de pensamento, de
0: estratégia de, de é, relações humanas mesmo. É isso mesmo, Alexandre. Não, é, como eu costumo dizer não, quando é, dou aulas aí de transformação digital ou mesmo de, de customer experience, não, é, eu digo sempre que a transformação digital é muito mais transformação do que digital. Né? Vejo como muitas empresas que investem é, nisso daí e acabam não colhendo, digamos, os frutos esperados, não, porque... É, apesar de todo o investimento em hardware e em software, a cabeça dos gestores continua sendo velha, não, ou seja, eles continuam querendo fazer as coisas é, do jeito antigo, digamos. Então, não é uma transformação digital, isso é só um verniz digital. Né? Existe aí um, um ou outro banco digital que foram montados por bancos tradicionais, não vou citar nomes aqui, que eu acho que deixa isso bem claro. Não? Apesar de serem bancos digitais, não, é, a, a o funcionamento deles, a cabeça deles, é de um banco tradicional, não? e eu já conversei com muitos clientes dessas operações, e eles falam que não tem nada a ver, não. Continua sendo o bom e velho bancão lá, né? com um jeito velho de pensar, só com uma roupagem digital. E isso não é isso, né? Não é isso que, que faz realmente a diferença. Não? Bem legal, bem lembrado aí que o Alexandre trouxe. É.
1: Não, e pensando né, de que o Nubank chegou nesse nível, né? Não sei o que mais poderia vir depois disso né porque assim as coisas estão em uma constante evolução né então o que será que poderia acontecer né o Robson Neves até coloca aqui né é, a de novo assim pegando um ponto parecido com aquele da é, da Michelle de uh -huh. pouco antes né que ele fala né assim né vamos ver o quanto que dura essa aqui essa sociedade do papel justamente pois é Robson aí ah. é que
0: tá né? é o nubank ah, ele, não pode, ele não pode dar mole, não, não pode dormir no ponto, ele, vai, ele precisa estar sempre aí inovando, precisa estar sempre na, no cutting edge, aí, né? ou seja, na, na crista da onda mesmo, não? É, porque tem um monte de gente querendo alcançar o líder, não? a posição do líder ela não é nada confortável, não? porque não dá para é, deitar em berço esse negócio de deitar em berço do brinca que só existe no União Nacional, né? Você tem que estar sempre correndo para se manter na liderança, porque por mais que você traga alguma coisa que seja absolutamente disruptiva hoje, é uma questão de tempo para que os seus concorrentes façam a mesma coisa, não. então tem que estar sempre inovando. Agora, vamos ver né, realmente se o Nubank aí, não, ele consegue se manter nesse, nesse posicionamento, aí, não. até então conseguiu, né? Uh, e vale dizer, né, de novo, não é só questão tecnológica, é questão de posicionamento. Teve aí, inclusive, no começo do ano, aí um grande estresse né, uh, quando eles trouxeram a Anitta, não, para fazer parte do conselho de administração Sim. do banco, não, que muita gente criticou e falou muito mal. Inclusive, alguns clientes disseram que deixaram de ser clientes porque, entre aspas, aquela mulher não sabe nada de finanças, não. Mas é, ela enfim. não foi lá para ser a diretora financeira do banco, ela foi lá para ser parte do conselho de administração, né? Ou seja, ela tinha outras habilidades que eram necessárias, não? inclusive, entre outras coisas, para o relacionamento com uma camada mais jovem da população, né? E que é uma coisa que ela faz muito bem, né? Então, veja que o, é, o Nubank, ele, ele, ele tenta inovar, inclusive, em coisas que, para muita gente, até em um primeiro momento, nem fazem muito sentido, não e, aparentemente, está dando certo ainda. Sim. é A
1: Vera dos Anjos apareceu aqui, né? que é uma das que se pronunciou como cliente Sim, aqui. sim. Apareceu aqui em defesa do, do banco. né é, Fala de como eles são é, bem menos burocráticos e são mais ágeis quando comparados com o, os bancos tradicionais. né é, ela, No caso aqui, ela fala especificamente do, do Itaú. Uhum e foi que ela tá falando aqui né? Tipo, ela acha que vai até só passar ao usando o Bank e sair do Itaú porque realmente o atendimento faz uma, uma grande diferença e quando o Itaú assim mas esse que é um ponto interessante aqui, é o finalzinho dela quando o Itaú era jovem era era melhor assim né era, uhum. era mais mais interessante mas hoje depois passou o tempo e agora ele tá igualzinho a outros bancos antiquados. só <risos> o logo que é moderno ela fala mas acho que tem um questionamento né será que Algum dia o Nubank ele vai... Vai ficar velho, né? É, e cair nessa mesma pegada tradicionalista,
0: burocrática. É, pois é, velho. Esse é um grande ponto, né? Bom, o Itaú ele não é exatamente novo, né? O Itaú, se considerar o Itaú Unibanco, a fusão do Unibanco, não? o Itaú já tem, acho que, se não me engano, 95 anos. Não? Quando o Itaú era jovem, quer dizer, puto, o Itaú jovem faz muito tempo, não é, Mas o Itaú, ele foi... É... O segundo banco assim se informatizar no Brasil, logo depois do Bradesco. Isso a gente está falando da década de 1970, final da década de 1970, não. O Bradesco, inclusive, foi o primeiro banco a trazer caixas eletrônicos. O Itaú foi o primeiro banco a colocar terminais dentro das agências, que eram coisas absolutamente revolucionárias, não. Foram os primeiros bancos a, também a, a criar internet banking, né, que foi uma baita de uma revolução, né, e mandaram muito bem. Primeiro banco, os primeiros bancos a fazer mobile banking também, não. Ah, e sempre puxaram essa fila, não. e aí vem o Nubank, não, e de, mas é que tá, né, de novo, não é, não é a tecnologia, não, é a mentalidade, é, o mindset, como disse, não, não foi, acho que foi o Robson, né, não foi o Alexandre, é, não, foi o, foi o Alexandre sim, foi o Alexandre, né? uhum. é, então, é, essa mudança de, 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 de percepção de como fazer um negócio, de como fazer um banco, não. e é isso que o Nubank, é, foi aí que ele se diferenciou, né? Vamos ver se ele consegue manter essa jovialidade, digamos assim, realmente. Não. Porque como o próprio Yuri disse naquela minha conversa comigo lá, não, é, o Nubank ele não pode cair na arena dos bancos tradicionais. Se ele virar só mais um banco, né, ele está ferrado. É. É, bom, é isso aí então. Vamos para o próximo assunto, assunto aqui. Bom pessoal, aqui 9 horas e 41 minutos. Não, vamos aqui para o nosso segundo assunto. Na sequência vamos falar sobre... O mais recente exemplo de descaso com a educação brasileira, não, por não aplicarem, nesse ano, ao menos 25% da receita em educação, como, é aliás né, determina a Constituição, oito de cada dez prefeitos do país correm o risco de serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal e até se tornarem inelegíveis por improbidade administrativa. As três, a, falta três semanas agora para o fim do ano, não? então eles estão fora para Brasília, estão apelando agora para os deputados para uma isenção dessa responsabilidade, que aliás, essa isenção já foi aprovada pelo Senado, não? agora está na Câmara. Não? E a desculpa, como eu falei agora há pouco, não? é de que não havia no que investir o dinheiro, já que as escolas ficaram fechadas quase o ano todo por causa da pandemia, não isso teria reduzido os gastos, não. Ai, Mas os especialistas argumentam que a educação nunca precisou justamente de tanto investimento porque as escolas estavam fechadas, não. Para os educadores, o recurso deveria ter sido usado em tecnologia e infraestrutura, não, para uma volta presencial quando aconteceria e aconteceu, né, e na recuperação aí da aprendizagem, não. Então eu já deixo aqui umas perguntas enquanto eu trago mais informações, não. Pessoal, esses prefeitos, afinal de contas, eles devem ser enquadrados aí na, na lei de responsabilidade fiscal, devem se tornar inelegíveis ou alguma punição, devem sofrer, não, porque eles não cumpriram aí o que determina a Constituição, não, ou, enfim, é, ou realmente o argumento deles é válido, não. E como que a gente pode recuperar a nossa educação tradicionalmente tão ruim, não, e que, enfim, perdeu ainda mais aí, Uh, durante a, a pandemia, não? Bom, a estimativa de 81% dos municípios fora da regra é da frente nacional de prefeitos a FNp, que também calcula o montante não aplicado, pelo menos 15 bilhões de reais, 15 bilhões de reais deixaram de ser investidos na educação infantil fundamental e médio desde o início da pandemia, não? Absurdo. Seja, total a esses 15 bilhões se refere a 2020 e 2021, né? No ano passado, 35% das prefeituras não aplicaram o mínimo constitucional. Esse ano, pior ainda, não. A entidade também tem cálculos que mostram que a receita desse ano veio acima do previsto e não havia planejamento para o uso desse dinheiro extra, não. Vale lembrar que a receita dos municípios para investimentos em educação é formada por 25% de todos os impostos arrecadados, além das transferências que vêm dos estados e também da, da União, não? E disposto a pressionar os deputados, o prefeito de Aracaju, que também é o presidente da FNP, o Edvaldo Nogueira Filho, do PDT, está com uma comitiva em Brasília para defender a aprovação da, da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional 13-2021, né, que impede justamente a aplicação de punição civil, administrativa ou criminal a gestores locais que não cumpriram o mínimo em 2020, 2021 ou nesses dois anos. Além disso... A PEC prevê que os recursos não aplicados no período, e pelo menos isso é bom, né, sejam obrigator obrigatoriamente <coughs> perdão, investidos em educação em 2022 e 2023. A planilha da FNP né, revela o baixo investimento em capitais, em cidades como Manaus, Teresina, Palmas, não? cidades médias como Valinhos, aqui em São Paulo, ou Garanhuns, no, no, em, em Pernambuco, não? Ah, e pequenas, como Mercedes em Minas Gerais, e Pirenópolis em Goiás, ou seja, realmente todo tipo de cidade aí não cumpriu, não. Somente a capital paulista deixou de aplicar 1 bilhão e meio de reais de 2020 para cá. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aliás, indica que 478 das 644, é, dos 644 municípios paulistas não investiram os 25% mínimos, né? Mas os especialistas rejeitam essa tese de que não havia onde gastar por causa das escolas fechadas pela pandemia. Né? Segundo eles, se teve um período em que o investimento em educação foi mais necessário, foi justamente agora. Né? Exatamente. É, estudos nacionais e internacionais têm mostrado que os alunos brasileiros devem regredir décadas no aprendizado por causa da Covid-19. Né? O Brasil foi um dos países que mais tempo ficaram aí com as escolas fechadas no mundo. O marido do ensino público retomou as aulas presenciais no segundo semestre. E para os educadores, o baixo investimento demonstra que a educação é, não é ainda uma prioridade para os gestores, não. E eles exemplificam que os municípios poderiam ter, por exemplo, aberto mais turmas não, em ensino integral agora, quando as escolas crianças voltaram não, ao presencial, para que pudesse justamente recuperar o tempo que ficaram fora da escola, não. Também, enfim, poderia ter investido em tecnologia, não, para propiciar aí um ensino híbrido, reformar as escolas, para permitir mais ventilação, investir aí no processo intenso de recuperação, ou seja, isso é coisa, tudo isso aí custa dinheiro, né? Então, falar que não, não tinha onde gastar o dinheiro é uma, uma, uma conversa meio maluca isso daí, não? Então, a gente chega nessa tragédia da educação brasileira que beira o surrealismo, né? Está sobrando bilhões, bilhões de dinheiro que seria alocado para educação, né? Para investir numa área que, que tradicionalmente é péssima aqui no Brasil, não? Vale lembrar que na última edição... Ah, do PISA, que é a maior avaliação mundial de estudantes, não? o Brasil ocupou a 66ª posição entre 79 participantes na prova de ciências, né? e matemática ficou, pior, é, ficou em né, 70º lugar, não? pior ainda, não? E, e em leitura a gente foi um pouquinho melhor, mas ainda muito ruim, né? a gente ficou em 57º lugar. Não? É de perguntar, bom, enfim, que mundo que vivem esses gestores municipais ainda, né? porque... Uhum. É, não pensaram, pelo menos, em investir o dinheiro em tecnologia, não? para fazer uma inclusão digital dos alunos, não? Sim, isso é,
1: foi devia ter sido o mais essencial
0: agora, né? Sim, é um negócio assim, uhum. tipo, no brain, como dizem lá os americanos. que nem que pensar, né? Mas a gente tem que falar uma coisa também que não dá para A culpa não recai só sobre os prefeitos, apesar que, nesse caso, eles eram os gestores. Mas se tivesse tido, pelo menos, um plano nacional para enfrentar a pandemia na educação, não Uh, organizado pelo Ministério da Educação, isso poderia ter sido pelo menos um pouco melhor, mas o MEC realmente abandonou completamente. Bom, aliás, o MEC eu acho que faz três anos que abandonou a educação, eu não sei o que o MEC está fazendo. mas, definitivamente eles não fizeram nada, absolutamente nada com relação aí à, 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 à pandemia, né? Não,
1: e com o investimento,
0: assim, miserável que eles têm recebido, né, do, no governo federal, é, é uma é. sombra do que era antes. Pois é, né? e, sem falar também aí que a, realmente o orçamento vem sendo cortado ano após ano, né? Em resumo, não teve nenhuma organização, né, liderança, articulação política para evitar essa tragédia aí, mas, a, mas está acontecendo agora, né, essa articulação para que os responsáveis escapem aí da punição que a lei, que a lei, né, a lei só é só a Constituição que a lei determina, né? Realmente é uma questão de prioridades, né, né pessoal? Então, o que, que vocês acham, né? Esses governos municipais, mas também governos estaduais e o federal, poderiam ter feito mais aí durante a pandemia pela educação, né? Por que, que não fizeram, afinal de contas? E agora, eles devem ser responsabilizados por isso ou tudo bem, segue o jogo? A
1: Rosemary Dantas até coloca aqui, né? Nossa, a educação
0: tá tão boa que nem precisa investir, né? É verdade, é, Pois é, né? Quem, quem vai? Que, pra quê, né? Pra que investir? Tá sobrando realmente. Olha, tá sobrando dinheiro porque a gente não precisa gastar em mais nada, não?
1: <risos> é,
0: mas ela também comentei
1: isso aqui: ó. ela traz alguns dados é, que são infelizmente muito tristes mesmo, mas é realidade. É, que aproximadamente 60% das crianças da região norte do país ficaram sem acompanhamento escolar algum durante esse período de pandemia. E no nordeste foi aproximadamente 40% durante o lockdown dados
0: da folha. Pois é, né? acompanhamento nenhum, ou seja, essas crianças ficaram... Sem escola. Sem escola, não. entregues à própria sorte, não. o que não só tem um prejuízo é, educacional evidente, não, mas até uma questão cognitiva, porque existe aí uma janela de aprendizagem no nosso cérebro, não, que se ela não for aproveitada, não, ela se perde, não, e a criança ela, é como se ela perdesse a capacidade de aprender algumas coisas, não, principalmente entre os mais jovens aí, não Perdeu-se isso, não? E agora, é, enfim. E não é pouca coisa. Não foi 3%, não é? 40% no Nordeste, quanto no Norte? 70%? 60%. 60% no Norte. É uma loucura
1: isso daí, não? A Vera dos Anjos fala como é lamentável essa perda de investimento, né? E ainda mais quando você tem tantos professores que ela fala aqui de que precisam de reciclagem e escolas que estão também ainda muito obsoletas, mas não só de, de equipamento tecnologicamente, mas também. É, em alguns casos, a mentalidade mesmo, né? Tipo, até a forma de, de, de educar, assim, de instruir os alunos está
0: realmente muito para trás. Pois é, Vera, não. Você falou uma outra coisa importante, não, que é fundamental e que, que falta, não, a reciclagem dos professores, não. Por que que os professores, não, enfim, já que está sobrando dinheiro mesmo, né? Por que não investiram aí na reciclagem dos professores, não? Por que que não teve mais apoio para os professores durante a pandemia? Porque, olha, vou falar uma coisa, não categoria heróica aí dos professores que se viraram nessa pandemia praticamente sozinhos sem nenhum apoio sem nenhuma instrução aí de como promover ensino a distância às vezes sem infraestrutura na casa do professor menos ainda na casa dos alunos né principalmente no caso das escolas públicas não e os professores né, enfrentaram isso daí da melhor maneira possível não é, praticamente sozinhos não então é, é muito triste é é muito triste, inclusive, ver algumas pessoas é, criticando os professores, né? como se eles enfim, tivessem sido preguiçosos, sei lá, alguma coisa assim durante a pandemia. Né? Aí, aí, nossa, nem tem o que dizer mesmo.
1: <risos> o Dennis Castro coloca aqui de que é bom, é uma tristeza mesmo ver esse sucateamento da nossa educação, que a gente está aí presenciando todos os dias, né, e até com esses dados que... É, que a gente tem aqui, né, O mais com os que a Rosemary trouxe, e assim, basta você ver a situação mesmo, assim, é, é uma coisa absurda mesmo, é, é ridículo. E o Denis fala, assim, agora principalmente desse lado mais político da conversa, né, uhum. de assim, né, que tipo de futuro a gente tá construindo, né, colocando pessoas, assim, no é, né, justamente na chefia dos, dos municípios, do dos estados, e até mesmo do, do governo federal, né, tipo, que é, simplesmente não fazem não fazem nada e de alguma forma eles ganham com isso né é, fala é. Né, de como né quantos países fiscais será que estão recebendo dinheiro com isso aí até o próprio Enem né não se
0: safou dessa parece é verdade. que teve lembrar, Mateus, aí, é é parece questões que teve... de superfaturamento do Enem uhum. aí não na própria
1: parece que na, na correção é, acho que dados que foram vazados também é o Enem,
0: enfim tem sido um show de horror aí nas últimas edições não essa edição aconteceu de novo não e suspeitas de superfaturamento na impressão das provas, na logística da, da distribuição. Não? É, e isso traz aí um ponto importante. Né? Ou seja, é, é, esses gestores, não? aparentemente, eles não estão assim, tão preocupados em melhorar a educação, porque a gente, é um negócio que a gente já discutiu muito aqui. Não? E, 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 infelizmente, é muito conhecido no nosso país. Não? Ah, um povo com uma educação ruim é mais facilmente manipulado pelos grupos do poder, não, então é por isso é, que há décadas, não, aí, desde, enfim, do início da ditadura militar, a educação, ela vem ladeira abaixo na qualidade, não, e, e continua caindo, não. É, acaba sendo um tipo de voto de Cambresto. É, ou seja, né, a partir do momento que as pessoas não são convidadas a pensar e não são ensinadas a pensar, a desenvolver aí um, um senso crítico, não, elas são mais facilmente manipuláveis, sobre qualquer aspecto, não é e complementando o que o Dennis disse a Vera dos Anjos pergunta
1: né, né então o que a gente pode fazer assim para os políticos colocarem a educação
0: em primeiro lugar né será que essa é, é será que a culpa é nossa assim o que a gente pode fazer a culpa é nossa bom boa pergunta Vera a culpa é nossa na hora que a gente elege mal as pessoas não sim sim a questão é saber não é, é... Qual é o, o candidato aí, não, que realmente tem uma, uma proposta é, é, é construtiva, positiva para a educação? Né? Infelizmente, a, a, você já percebe que a, que a educação não é a prioridade nas, nas próprias propostas aí de, de governo dos candidatos. Não, a educação sempre é uma coisa... Somebody love qualquer ali. Não. São poucos os candidatos que realmente demonstram... Não, é, é a preocupação, né, e conhecimento com a educação, né? E no caso, sei lá, de um, no caso de um, de um, um cargo majoritário como um prefeito, um governador, o um, um presidente, não. Não quer dizer que seria ótimo se, se esse, se um mandatário em questão tivesse aí é, um bom trânsito, não, na área da educação ou fosse ele mesmo educador. Mas eu entendo que nem sempre isso é possível, não mas a gente precisa ver quem são as pessoas que ele, das quais ele se cerca para criar o seu programa de governo. Não? Isso é possível, tá? isso é muito possível. Não? Isso é uma coisa que eu aprendi olhando para a Coreia do Sul, onde é, eu trabalhei muitos anos diretamente com sul-coreanos, e vale lembrar que na década, em 1950, antes da Guerra da Coreia, não? a Coreia era o país mais pobre do mundo, não? muito mais miserável do que o Brasil de 1950. Enfim, aí teve a guerra, teve a divisão do norte e do sul, o norte comunista, o sul capitalista, duas ditaduras, de de passagem, mas é, o que o sul fez, não, é, mesmo sendo uma ditadura, foi investir fortemente em educação, né? e, e depois de três décadas, ou seja, não é um investimento de curto prazo, né? isso é uma coisa que é importante, a gente precisa entender que o investimento em educação precisa ter continuidade, não é, não é um negócio que é pontual, então, caso mude o governo, precisa ter aí, inclusive, um, um, um consenso aí para continuar, não? É, depois de três décadas, aquele país que era o mais pobre do mundo se transformou num tigre asiático, não? Então, precisamos escolher melhor aí os nossos gestores, tá? Para melhorar essa situação. E, por outro lado, desculpa, agora a resposta ficou longa, mas me empolguei. <risos> é que a pergunta da velha é muito boa, não? Eu acho que a sociedade civil também precisa se organizar, não? É, já que o governo realmente pipoca aí, tradicionalmente, não há muito tempo na educação... Eu acho que a sociedade civil, e eu acho que isso tem acontecido, temos aí algumas algumas iniciativas como Todos pela Educação e outras, é, a sociedade civil precisa se organizar para que ela promova essas mudanças na educação. É que, infelizmente, não, acaba sendo uma coisa muito limitada e muito restrita, a gente é? precisava ter isso de uma maneira ampla, talvez até envolver as empresas não? A, de diferentes setores a, adotar, sei lá, a adotarem não? Uma, uma escola para que essa escola possa efetivamente oferecer um, um ensino de qualidade para as pessoas da região, né? Sei lá, ideias, não? Né? Acho que todo mundo tem que arregaçar as mangas e ir para cima para melhorar a educação. Sim, sim, exato. O exemplo da Coreia do Sul é, é claro, né, é
1: excelente assim, é muito utilizado e por bom motivo. Até por exemplo, na Lúcia Machado aqui no, no YouTube coloca, né, de que é, falta assim muito tipo ter esse olhar assim da mais mais crítico em cima da educação, né? Tipo, tudo bem, para que que serve? A educação afinal de contas, né? as pessoas, é, as próprias pessoas, né? o povo brasileiro precisa entender é, a relevância, da, a fundamentalidade da, da, da educação para que as eles possam valorizar isso mais na hora de, de votar mesmo, de escolher é verdade. Verdades. Ela dá só, só que um exemplo de, uhum. de vários, né? fala sobre como uma, é, um povo bem instruído, né? bem educado, é,
0: pode compor um mercado interno e externo mais forte. Exatamente, ah, né? isso é só um exemplo. Exato, né, Ana? É, e a educação, não, ela tem várias funções, não? É, naturalmente formar aí, bons profissionais para o mercado de trabalho que é necessário para o desenvolvimento da sociedade e do país como um todo. Não nenhum país consegue se desenvolver sem uma educação de qualidade, sem investimento em pesquisa, sem investimento em ciência. Não? Áreas que a gente também está muito miserável aí, de um tempo para cá, não. Mas a educação também tem uma outra coisa importantíssima que às vezes acaba sendo negligenciada ou até desprezada até pelos próprios pais. Não? Que é a formação do cidadão antes de mais nada. não Antes de querer formar um bom profissional. Ou um bom é vestibulando. Precisa... Exatamente. Ou um bom vestibulando. Não? Uhum. Tem escola aí que parece que ela só existe para fazer o aluno passar no vestibular. Não? E a escola não pode ser só isso. Não? A escola, ela, antes de qualquer outra coisa, ela precisa formar um bom cidadão. Uma pessoa consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres, certo? Uma pessoa capaz de viver construtivamente em sociedade, uma pessoa capaz de respeitar uh, as diferenças e construir junto com elas, né? Uma pessoa com um senso crítico aguçado para é, é, entender que ela tem um papel dentro da sociedade transformadora, A gente não pode simplesmente ficar esperando, não? Enfim, que o governo faça tudo por nós. Nós temos, nós somos donos de nós mesmos antes de mais nada. Mas a gente só consegue exercer isso daí se nós tivermos esse senso crítico desenvolvido. E quem oferece isso é a escola, não? É, falta, é, falta muita consciência
1: mesmo. E o Sandro o Custódio fala que no YouTube, né? a educação é mais uma vítima de várias coisas que estão faltando no nosso país, como saúde, tecnologia também, maior, maior investimento nessa área. Verdade, Sandro. É, Tudo coisas que né assim, parece que só
0: ficam nos programas do governo, assim, se é que aparecem. Tá todo Os mundo programas. apanhando, né, Sandro? Tá todo uhum. mundo apanhando aí, você falou da área de saúde, não? Enfim, a saúde foi uma... Acho que a saúde e a ciência foram duas áreas que foram evidenciadas por motivos óbvios aí durante a pandemia, não? É... E a saúde, enfim, acabou tendo aí um protagonismo, não? Por motivos óbvios, não? Mas é muito triste ver que a ciência, que é o caminho para solucionar o problema, não? porque a saúde, enfim, não tem a saúde é, é, preventiva, né, que já era tarde aí, porque as pessoas, enfim, é, não estavam imunizadas, mas porque não tinha imunizante no começo, né E a saúde curativa, não, que acabou funcionando bem aí, não? Mas a ciência, não, que é o que realmente poderia é, permitir que a gente se protegesse melhor, não? Tá apanhando muito, tá apanhando muito no Brasil, né? Aliás, há bastante é. tempo também já. Música em frente já são 10
1: horas Nossa. e tem vários comentários ainda, mas pessoal, é isso aí, tipo, continuem falando aqui, fiquem à vontade mesmo e depois a gente lê é isso e aí, responde, né? assim, nenhum comentário aqui é perdido, mesmo se eu não conseguir ter o tempo de ler aqui, vocês vão ser escutados, se sintam ser escutados, essa é a ideia. É
0: isso aí, né, lembrando que o Jornal da Live, né, a gente não quer só ficar dando notícias aqui, a gente quer conversar com vocês, não. o que realmente é a coisa mais legal que tem é esse debate, infelizmente, o tempo às vezes fica limitado, não. Sim. E aí não dá para gente ler tudo, não. Mas não dá para ler tudo ao vivo, porque todos os comentários são lidos. Mesmo que se você estiver vendo aqui a versão gravada e quiser deixar um comentário, fique à vontade que eu leio depois todos os comentários. Aliás, muito obrigado aí por todo mundo que está participando. Né? Bom, pessoal, agora aqui, deixa eu ver, 10, 10 e 1 né, ao vivo no Jornal da Live. Nosso terceiro tema, vamos abordar o endividamento recorde das famílias brasileiras. Uma pesquisa realizada pela Serasa indicou que 75% das famílias tem dívidas, não? com o baque da pandemia, não? o desemprego se tornou a maior causa dessas dívidas dos brasileiros. Não? Além disso, o brasileiro também bateu recorde no uso do rotativo do cartão de crédito. Não? Pergunta que eu já deixo aqui. Tá? Será que essa situação poderia ser diferente? Não? Será que a gente poderia estar melhor agora? Não? O que os brasileiros precisam fazer para sair desse buraco financeiro? Não? Vocês, que dica vocês dão, pessoal? para ajudar aí não, os seus compatriotas, às vezes é, até nossos familiares, nossos amigos que estão aí endividados. Não. Bom, pessoal, é, a dívida é um negócio complicado. Não. Tanto que outra pesquisa, essa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, confirmou esses números em setembro. Não. Em setembro eles já indicavam o recorde de 72,9%. É, na verdade, isso aí foi atingido em agosto, não com forte tendência de crescimento. Não? A pesquisa da Serasa que saiu agora identificou que 3 em cada 10 inadimplentes estão sem trabalho, o principal motivo. Não? E mostrou que a média dessas dívidas é de R$4.000. A pesquisa revelou ainda que a maioria das pessoas sente muita vergonha da dívida, que é um outro fator muito terrível. Não? 88% dos entrevistados disseram que eles sentem vergonha de estar endividados. Não? Ficar devendo também acaba prejudicando o trabalho para 76% das pessoas, né? os relacionamentos familiares para 64%, relacionamento com os parceiros para 62% e a própria vida social para 84%. Né? E um tipo específico de dívida também bateu o recorde, que é o rotativo do cartão de crédito, que é quando a pessoa não paga o valor total da fatura do cartão né? e aquele negócio é rolado com juros para o mês seguinte. Não? Esse tipo de financiamento, que aliás é importante dizer que é o mais caro do mercado, não? alcançou R$ 21,6 bilhões de reais em outubro, só no mês de outubro, o maior valor Nossa. da série histórica do Banco Central, e né? é 29,9% superior ao mesmo mês em 2019, antes da crise aí provocada pela Covid-19. Né? Em outubro, não precisa ver o tamanho desse buraco, não, de Porque que ele realmente é o mais caro, não, a taxa de juros do rotativo chegou a 343,55% ao ano, é a mais alta taxa desde 2017, não? após quatro meses seguidos de elevação, diga de passagem. Bom, além de crescer pouco, ou até de se reduzir, a renda nominal disponível nos orçamentos familiares está sendo corroída silenciosamente por um mal de que parte dos brasileiros sofreu duramente, não, até há poucas décadas, tinha meio que sumido e está voltando agora, que é a inflação, né? diante aí da fragilidade óbvia do mercado de trabalho, não está sendo, isso daí, não, ela, essa inflação não está sendo repassada para os salários, não. Então, o que acontece? Compra-se menos, né, com a mesma quantidade de reais. Isso é particularmente evidente no caso de alguns itens essenciais na mesa das famílias brasileiras, não. Sobretudo o pessoal de renda mais baixa, que é muito cruel isso daí, não. Tanto que se recorre crescentemente justamente às dívidas para cobrir a despesas domésticas essenciais, como comprar comida, não. Portanto, a gente tem aí quatro grandes vilões para esse endividamento enorme aqui no Brasil, né? O desemprego que continua altíssimo, diminuiu um pouquinho, mas continua muito alto, não. Os salários que estão achatados, não, mesmo diminuindo o emprego, a gente está observando aí que a qualidade do, do emprego vem ficando pior, não, vem sendo precarizado, salários mais baixos, etc., a inflação crescente no, em, a, a dois dígitos aí, né? e juros altos. Então, esses quatro caras são os vilões aí desse, desse endividamento. Né? Infelizmente, as perspectivas, para todos eles, não são nada boas para o ano que vem. Não estou nem falando desse ano que já está acabando. Né? Então, pessoal, como acabar. Como a gente consegue escapar disso? Não? É, sugestões aí, não quero ouvir de vocês. Né? O que as famílias podem fazer, principalmente? As famílias de renda mais baixa, que é onde aperta mais isso daí, né? Vocês acham que o governo né, tá fazendo a parte dele aí para melhorar essa situação, afinal de contas? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Nossa, vamos lá, né? É, então, por enquanto, ainda o pessoal tá,
1: tá digitando aqui. Uhum. Mas, assim, a dívida, dívida, nossa, a dívida é um problema assim que é algo que, na verdade, assim, é, é, muita gente tem. Uhum. Às vezes, muita gente que assim, nem, nem espera que, que tem, tem, tem sempre alguma dívida, né? Você vê né? Que uma das mais comuns que tinha... Você não que era o do cartão de crédito, né? Que é uma... rotativo, a rotativo. Rotativo do... do cartão de crédito. Isso. ou
0: seja, né, rola para frente a dívida. Né? E aí é uma desgraça porque 350% ao ano, né? Ou seja, se você tem uma, uma dívida de 100 reais em janeiro, quando chega em dezembro, a sua dívida vai estar em 450 reais. Nossa né? senhora! É. Só de juros,
1: né? Não, mas assim, é um problemão e assim, algo que na verdade... Assim, pelo menos desde que eu me conheço por gente eu sempre escutei assim que é uma coisa que parece que sempre é, assombrou a muitos lares assim muitas pessoas Sim. aqui no Brasil é uma
0: coisa que acontece é, demais mesmo infelizmente infelizmente 75% não eu, eu acho que o, o, o dilema não é nós vemos aí que nunca teve tanta gente endividada não é quase 8 a cada dez famílias tem algum tipo de dívida hoje no Brasil não? isso é
1: verdade ficou ainda pior porque acho que numa situação como essa que a gente está vivendo agora né é, a pessoa teve que, em algumas situações, né, se encontrou num, num momento em que tinha que gastar mais, porque a demanda aumentou, né? Tipo, a energia ficou mais cara, né? Porque tô é, tem aqui essas casa. questões aí
0: também, né? Como, que é a inflação, né? Que é o primeiro uhum. vilão aí daquela lista lá, né? aí, inflação... os alimentos também mais caros, água, tudo mais caro. É, e vale dizer que a inflação dos mais pobres, como o pessoal, os economistas falam, não? a inflação dos mais pobres é ainda maior que a inflação é, oficial, digamos assim, né? E entre outras coisas, é, co comida, né? Comida ficou muito caro, muito caro. Muito. Quem vai no supermercado sabe disso. O Joaquim deserto Neto coloca aqui que
1: é, devemos orientar mais as pessoas sobre os gastos com, é, com qualquer tipo de objeto sem ser só com alimentações das famílias. Uhum. O desemprego crescente no estado uh, de São Paulo, ele fala especificamente, né, é uma amostra disso, né, com tantas vagas fechadas. E também agora a rede de supermercados extra, que também vai fechar todas as grandes lojas, gerando ainda mais desempregos em São Paulo e no Brasil. É, o Brasil, Extra vai, vai fechar, vai
0: ficar só com o Extra aí, é, mini mercado lá, né? Bem uhum. lembrado aí pelo Joaquim. Ah, é, o Joaquim, que é um colega que sempre está presente aqui no Jornal da Live, sempre traz a questão da educação, né? Eu acho que vale lembrar não, que, é, infelizmente, não, outra, outro flagelo da nossa educação é a educação financeira. Não? O brasileiro, ele, infelizmente, tem uma educação financeira muito ruim, não? É, essa questão aí, por exemplo, do, do, do rotativo do cartão. Né? As pessoas elas falam, ah, não vou pagar tudo agora porque está curto o dinheiro, deixa eu pagar no mês que vem, e aí no mês que vem faz isso de novo, isso de novo, e de repente aquela dívida fica impagável. Né? É, a, 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 fuja dessas dívidas é, com juros muito caros, não, como o rotativo do cartão ou o cheque especial, se você estiver aí numa situação dessa, não e você não consegue sair pelos seus próprios recursos, negocie isso com a, com a, com a instituição financeira, né? com o seu banco, com a operadora de cartão, enfim. Né? E se possível, troque pelo menos não por dívidas mais baratas. não Faça aí um financiamento de juros mais baixos para fugir desses, desses juros estratosféricos. Não? É uma questão de educação. Aí o Joaquim aparece, eu sempre penso em educação. <risos> Aqui o Denis Castro também apareceu,
1: comentou. É, dizendo que com a inflação chegando, né? É, temos que ser artistas para comprar as coisas. Então, ir ao mercado e comprar apenas o que precisa. É. E às vezes, mesmo o que precisa já tá ficando muito caro, né? E às vezes você, então, acaba comprando ainda... né é tipo, como... que
0: necessário. Né?
1: Não, não, e nem só isso, né? Por exemplo, é o caso, assim, o absurdo né, que tava acontecendo recentemente com o, com o frango, né? Porque tava tudo caro no frango. Aí é. é, o pessoal começou a ter que comprar... O, não, os os pés, pés, do frango. o pé do frango que é um negócio
0: que tradicionalmente o brasileiro não come não, mas a pessoa está
1: muito agora agora é, e isso também está ficando caro é, tipo, é um negócio ruim já mas fica é um negócio é loucura, é lei de
0: mercado não, quando é. você, consegue consumir, você consegue consumir mais alguma coisa aquele preço sobe não. então as pessoas não conseguem mais comprar carne vermelha né, é, ou peixe que são as carnes mais caras né, foram para o porco, o porco ficou muito caro foram para o frango, o frango ficou muito caro foram para o pé do frango e mais recentemente a gente tem visto não, pessoas aí que estão praticamente é, brigando para conseguir ossos, na situação a gente, tá, a gente chegou no osso, né? quer dizer, daí, daí para baixo só se for sopa de pedra mesmo, como diz é, aquela, aquele, aquela crônica. Não.
1: não teria como dar uma maneirada no, na lei do mercado, por, acaso, sabe? por causa da situação? É, sabe? Pois é. Não... não subir
0: os preços, tipo até mesmo de coisas como pé de frango? Pois é, mas aí que tá, né? Estamos, enfim, num país capitalista e o capitalismo ele funciona dessa maneira, né? É, claro que daria fazer isso, claro, né? Enfim, é só o pessoal, os produtores e os supermercadistas aí, enfim, é, é diminuírem acordo. aí a sua, de, de, fazerem um acordo para diminuir a sua, a sua lucratividade, não? Mas quem é que vai fazer isso daí, não? Ainda mais depois de um. Se bem que o varejo no supermercado, particularmente, teve zero, zero queixas durante a pandemia, né? Se, tem um... se teve um setor que se deu muito bem durante a pandemia foram os supermercados, principalmente as grandes redes. Né? Os pequenos mercados acabaram quebrando, né? Ah, por falta de, entre outras coisas, de fluxo de caixa, não, mas os grandes supermercados nadaram de braçada, né? Mas é, é difícil. A proposta ela é louvável, Matheus, mas é muito difícil você falar, maneirar convencer a lei do mercado, as pessoas. É impossível. Uhum.
1: É, o Carlos Souza fala também, né, de que ainda mais para quem vive de, de aluguel é, é ainda pior, né? Assim, é, enfim, é um caso de vários isso aqui, né? É verdade. Aluguel ficou mais caro também, né? Tipo, tudo com relação a imóvel, assim, tá? É, moradia, né? o
0: item moradia, ele tá pesando demais aí na inflação, né? Aluguel, não, e as contas de consumo, energia elétrica, não, que tá crescendo violentamente, não. É, botijão, né? Energia, de uma maneira geral, né, que a energia elétrica e o botijão, tá muito, muito caro, né? Ah, sem falar o índice de transporte também ainda que é outra coisa que está é. é, é, pesando demais aí na, na inflação principalmente por causa do aumento da gasolina não
1: é até mesmo os Ubers estão super caros né ou todos os aplicativos né você vê, né? você sai às vezes cedo assim você nem, nem vai longe assim
0: é, e é, aí tarifa é. dinâmica né porque tem menos Eu peguei um Uber na semana passada e eu sempre 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 converso com os motoristas acho que é quase uma coisa da profissão né eu fico entrevistando as pessoas não e eu, eu, o senhor que era motorista dizia que a quantidade de carros está diminuindo muito não porque não está mais valendo a pena não principalmente quem não é dono do carro, quem aluga carro não? com a gasolina nesse preço não é muito caro os não, não tem mais motoristas, as pessoas estão desistindo de dirigir para o Uber para fazer outra coisa não? porque não vale a ah, pena não. Não. e aí diminui a quantidade de motoristas aumenta a tal da tarifa dinâmica demora mais para chegar o Uber, os motoristas cancelam, o preço fica mais caro fica ruim para todo mundo é. a nossa Machado fala aqui de
1: que o negócio é viver de promoções agora, reduzir ao máximo os, os gastos extras, né?
0: Sempre tem uma coisa que são
1: é, que está assim, né? Tipo, mais baratas, porque está tipo prestes a jogar fora, principalmente em mercado, né?
0: É, os índices, é, os produtos né, que estão aí é, prestes a é, estão perto da data de validade, então os supermercados sempre vendem, tem sempre ele, o supermercado tem uma área lá de produtos prestes é, próximos da data de validade, não? Vale procurar isso daí, não? É, evidentemente, você não vai comprar isso para estocar, não é para consumir imediatamente, não? Uhum. mas com descontos bem legais. Não? E o que a Ana trouxe aí é uma verdade, não? Quem, quem faz compra sabe disso daí, não? o negócio é comprar é, o que está com desconto, não, porque mesmo que você não vá consumir imediatamente isso daí, não desde que evidentemente não seja um negócio que está para estragar, não? É, compra aquilo, não, é, desde que seja uma coisa que você consuma também depois, não? Aproveite, baixa e compre aquilo e guarde né, para que você possa consumir quando for necessário. Né? É, caçar realmente, aí fazer pesquisa de, de preços e tudo mais né? e comprar na, na, os descontos. Aí, né? Ao mesmo tempo tem o Sandro Custódio que ele dá é, meio que o contrário,
1: né? porque ele não fala para você comprar uma coisa que já está né, é, rapidamente assim, tá para você estragar, uma promoção. Né? O Sandro fala que pelo menos que é para comida é legal você se tornar um poupador aos poucos, né? na, na visão dele assim, de que, então você compra uma grande quantidade, assim, talvez no início do mês, né? Tô, tô pensando aqui, né? Ele até fala de que é uma coisa, que ele acredita que é boa assim, até para sua própria saúde mental, assim. Entendo que talvez o que o Santos esteja
0: dizendo se ele comprar vamos supor assim, produtos num atacarejo assim, num atacado, não? Porque é, aí seria a melhor paga, forma, você paga mais barato, não? Aliás, os atacarejos estão crescendo muito, não? Por causa o... disso é o atacarejo é tipo o atacadão, o macro não são essas são as, as, essas empresas não. aliás o Extra não que o Joaquim mencionou aí que que é, está encerrando as operações não é, é entre outras coisas porque ele não está conseguindo fazer frente aí aos atacarejos o modelo de hipermercados está fazendo água não é, porque o hipermercado sempre foi um lugar que você ia para comprar em quantidade como talvez o Sandro está sugerindo não e pagar mais barato não mas eles se perderam, acho que na sua proposta, algum tempo e começaram a se sofisticar demais. E aí, a grande vantagem do hipermercado, que era oferecer preços mais baixos, desapareceu. Né? Então, é, as pessoas acabaram é, descobrindo aí os atacarejos aí, não, que realmente oferecem um, um produto. Você compra um produto com uma quantidade maior mesmo e paga menos por isso. Né? Não sei se essa era a proposta do Sandro, mas enfim, é, faz todo sentido. <risos> Bom, é, vamos, é, é isso, então vamos lá. vamos lá. atenção pessoal, agora aqui, 10 e 16 no Jornal da Live. Não, estamos agora aqui, vamos falar sobre o é, nosso quarto tema, um tema interessante e crescente, um fenômeno que a gente está observando aí em algumas é, potências ou ex-potências coloniais europeias, pelo menos, nos países como Alemanha, França, Holanda, Bélgica, estão devolvendo espontaneamente obras de arte que ao longo da história foram roubadas especificamente de países africanos, não? e por trás desse gesto nobre, não, tem aí um, um movimento geopolítico importante. Não? Essas nações querem aumentar a sua influência diplomática sobre as suas ex-colônias, especialmente pelo aumento da importância da China nesses mercados, não? ou seja, a China entra com um dinheiro. Não? O que, que vocês acham dessa devolução de obras de arte a países de onde elas foram pilhadas no passado? Não? isso deveria ser ampliado para outras regiões do mundo, como, por exemplo, o Brasil, né? Muita coisa do Brasil foi levada vale embora também, sem falar a questão da, da, das próprias riquezas, né? Ah, e, e será que isso daí, enfim, esse, esse movimento aí vai ser suficiente de alguma maneira é, para frear aí esse, esse avanço da, da China, não? É, bom, existe esse movimento cada vez mais forte, né? Para restituição de objetos de arte saqueados aí pelas potências coloniais europeias, né? Em novembro agora, 26 artefatos levados por soldados franceses em 1892 retor é, retornaram a Benin. Né? A restituição, que inclui inclusive obras como as portas do palácio de Abomey, né? cajados de dança, foi a maior já feita pela França a uma ex-colônia, mas representa apenas uma fração dos 5 mil artefatos que o próprio Benin está pedindo de volta, ele está reivindicando, né? Ao menos 10 países africanos, entre eles, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, também exigem aí, a devolução de obras e artefatos surrupiados, digamos, né, pela Europa. Né? Sempre lá, talvez a maior vítima de todas, que é o Egito. Né? Bom, os especialistas estimam que cerca de 90%, 90% do patrimônio cultural da África esteja em solo europeu hoje. E embora a parte significativa não tenha origem ilegal, ou seja, muitas coisas foram compradas mesmo. Centenas de milhares de objetos foram obtidos por meio de violência, rapinagem, não? que aliás era um hábito dos exploradores e dos soldados do século XIX, dessas potências coloniais. Não? E essa discussão ganhou força quando o presidente francês, o Emmanuel Macron, em novembro de 2017, quando ele estava fazendo uma visita lá em Burkina Faso, anunciou a intenção de restituir obras de arte roubadas da África. Não? E o Macron encomendou, inclusive, um relatório sobre o tema. Não? E o documento assinado pelo economista senegalês Félouine Sade e pela historiadora de arte francesa Bénédicte Savoy recomendou a devolução né, de todos os artefatos que tivessem sido obtidos de maneira ilegal ou legítima. Não? Só que, apesar que esse documento nunca foi implantado, não como era de se esperar, não? mas ele virou um marco. não. E desde então, outros países começaram a se movimentar. Não? Por exemplo, em setembro os americanos decidiram devolver para o Iraque né, uma das placas cuneiformes de Giegelmash, né, que foi saqueada em 1990. Em novembro, agora, o British Museum, lá no Reino Unido, né, restituiu 13 artefatos saqueados da Etiópia por tropas britânicas em uma expedição de 1868. o a Alemanha, o governo alemão, tem, tem sido um dos mais ativos. na né, Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano se tornou a primeira instituição a formalizar a devolução dos bronzes de Benin para a Nigéria, o né, que deve acontecer agora em 2022. E em fevereiro, a Holanda, né, um, mais um exemplo aqui, também adotou aí, diretrizes bem radicais né, que facilitam a devolução de objetos de arte, mesmo quando não tem registros completos da proveniência. Não. A, o, em julho, agora, o Museu de África da, Bél da Bélgica anunciou que iniciaria um processo de vários anos para devolver a arte saqueada, da, do Congo, no que é uma ex-colônia da família é, Real Belga. Não? O, segundo o Thomas Dermini, que é responsável pelos investimentos da, da, do Ministério da Economia da Bélgica, ele, ele definiu assim muito simples. Né? Ele diz o seguinte, a abordagem é muito simples. Tudo que foi adquirido por meios ilegítimos, roubo, violência ou pilhagem, deve ser devolvido, porque não nos pertence. Simples, né? Bom, para especialistas como Alexander Hermann, que é o diretor do Instituto de of Art and Law, do Reino Unido, a devolução de obras de arte roubadas revela a crescente sensibilidade com injustiças históricas, que, aliás, é um acerto de contas com o passado, não? uma coisa, de certa forma, parecida com o que a gente vê no Black Lives Matter, não? ou com movimentos aí para, por exemplo, remoção das estátuas de figuras que são controversas, ligadas por exemplo à escravidão, que a gente tem visto inclusive aqui no Brasil, não? Uhum. mas tem outra questão que é, está que é, que por trás disso aí também, não? que é essa boa vontade aí não tem, é, como disse agora há pouco, não. esses países estão querendo criar um vínculo diplomático, né? Aumentar o poder geopolítico aí não, é, dos países europeus com as suas ex-colônias africanas, não. Por quê? Elas estão sendo seduzidas pela China, não. A China, a China participa do jogo, não, mas como parte interessada na restituição do próprio tesouro, não, histórico, não. Mas veja só, em 2018, o Senegal, né, ele abriu um museu lá em Dakar para receber obras de arte que a França estava tá devolvendo. Só que quem pagou pelo museu que custou 35 milhões de euros? A China. <risos> e aí no mesmo ano o governo senegalês se tornou o primeiro país da África Ocidental a embarcar na Rota da Seda, que é o plano de investimentos da China para expandir a sua influência no mundo. Né? Então, esse movimento de devolução é... a pessoa fala que pode até esvaziar muitos museus. É né? Só no Reino Unido pelo menos 160 instituições exibem mais de 10 mil artefatos tirados só do Benin, né? O British Museum, Museum tem 73 mil objetos da África subsariana. A França tem mais de 90 mil objetos né, roubados aí, ah, Enfim, no século XX, né, essa questão começou a ser encarada como um problema. Né? Inclusive a Unesco, em 1970, adotou uma convenção, né? para criar um instrumento jurídico para proteção né, de arte em tempos de paz. Só que esse movimento de restituição de obras de arte está começando ainda, né? E, e, e é uma tem uma questão jurídica complicada aí, não? É, perguntas que precisam ser resolvidas, não? É, quando e em que circunstâncias essa a obra foi obtida, não? Quem que obteve isso? Foi roubada, não? Como que isso foi documentado? E tem uma coisa que a gente não pode ignorar é o seguinte, não? A grande parte dos países, e principalmente das instituições, elas simplesmente não querem devolver nada. Uhum. É porque, enfim, imagina esses museus lindos, maravilhosos, quem já foi? Enfim, o Reino Unido tem museus incríveis, o, os Estados Unidos também, não. É, quem que vai devolver isso daí, né? o British Museum, por exemplo, não. Ele tem os, os tais dos bronzes de Benin, não, ele tem mais de 900 peças só disso daí, não sem falar da, da famosíssima pedra de Roseta, não, que o Egito quer de volta, Está né? tá brigando desde 2003, né? que é um é um dos objetos arqueológicos mais importantes que existem, não, não quer devolver de jeito nenhum, não. E a China então nessa hora ele fala ah, o Xi Jinping, por exemplo, visitou a Grécia em 2019, não, e ele falando, não, ah, acho que é tem que devolver os mármores do Partenon tem que ser devolvidos aqui, não, porque ele também, a China também é um país que teve muitas, muitas obras roubadas por potências do século XIX, né? E o Xi Jinping está fazendo essa política aí do tipo, ah, eu sou de amigo de vocês, uhum. dou uma grana, né? Tamo juntos no mesmo barco, eu também sou vítima, né? O que vocês acham dessa devolução de obras, pessoal? Lá? Vocês acham que isso daí é importante para fazer uma reparação histórica? Vocês acham que isso é suficiente aí, não? Para melhorar esse relacionamento? Vocês acha que isso é suficiente para, enfim, para segurar a China? Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Aqui no YouTube, a Vera Anjos fala de que até
1: acha interessante a ideia das evoluções, mas que não é nada em comparação com tudo que a Europa roubou dos africanos. Verdade, Verdades, perdas históricas nunca serão funcionadas, parece até
0: hipocrisia, ela diz, e uma astúcia. É um ponto importante, Vera, né? porque tem uma questão aí que isso é, é, não tem como devolver não, que é a questão humana. Não. Isso da escravidão mesmo, né? Como as pessoas foram arrancadas da África, não, e levadas principalmente para as Américas, não? E quem fez isso foram as colônias, as potências, não? É, coloniais europeias, não? Bem, em ponto aí. Agora, todo ponto de vista de devolução material, não? É, ainda é o, o que está sendo devolvido é, é, é nada praticamente, não? É muito uh -huh. pouco. Mas enfim, é um começo, né? Vejamos. Não é
1: muito? É um jogo total de interesses, né? Você tem a Acho que não de um lado Que tá aí puxando assim essa coisa de Ah ok, tô aqui né, sou como vocês eu né? Também perdi muita coisa, então vamos, vamos ser amigos Agora, eu quero Vamos forçar juntos os europeus devolverem O que é de vocês <risos> Mas né, só pra que eles possam ter mais aliados E de, do outro lado sim os europeus que Não, não, olha é só com a gente, é legal também A gente tá devolvendo coisas pra vocês Mas tipo, uma peça de Uma peça de 10 mil <risos> É, então é ah, Enfim né Escolheu seu veneno. É verdade, é verdade, né? <risos> ah, e esse negócio de devoluções também, né, o pessoal, que algumas pessoas estão relembrando do, é, de riquezas nossas, né, que foram tiradas para Portugal. O, no caso, é, principalmente riquezas minerais, né, o pessoal tá citando aqui, como o Rogério Moreira fala, que, nossa, como seria muito super legal, né, seria incrível Portugal devolver o
0: nosso ouro e outros demais minérios, né? Pois é, né? E olha que aqui, né, Rogério, é, é, a gente ainda tinha muito menos se você comparar com a América Espanhola. E Peru, não? Ah, foi muito Nossa mais... senhora, não. Já pensou se, se Portugal e Espanha resolvessem devolver todo o ouro e prata que eles saquearam aqui da América? Não ia, não, enfim, no, no, o PIB desses países está muito longe de ser suficiente para fazer essa devolução, né? Mas, pô... É, se você olhar o ouro não, e, e a prata que existe nesses países, não até hoje é, dá onde que veio isso daí? <risos> O, é, o Denis ele vai em cima disso, né? Fala, né? Como é que, se, como seria interessante,
1: né? O ouro de Minas Gerais, é devolvido, né? Já, já, já imaginou, né? É. E ainda mais nem, né? tem uma série de outros tesouros, né? Tipo, na região norte também, é, fala que agora com as dragas nos dias da região norte, acho que tem algum alguma de digitação Fala que nada muda, apenas... As
0: dragas, acho que a gente se refere ao garimpo, no caso, Ah, né? sim. As dragas do garimpo, né? Ah, certo, certo, perdão. Uhum. Então, apenas os
1: personagens que, que se alteram, né? Cada um quer pegar o maior pedaço do bolo, deixando as migalhas para o restante.
0: É, é verdade, Denis, não. é a, a história, ela vai... Ela não é uma coisa estanque, não. Ela se constrói a cada dia e a cada era, não. E continua não. É por isso que a gente precisa, né? É, como a gente sempre diz, né, a gente precisa conhecer a nossa história, não. Para não repetir os erros do passado no futuro. Né? É, por isso história tão importante. Exatamente. Uhum. Mais um
1: motivo é para investir na educação.
0: Tá aí, ó. É, voltando aí o tema da educação. Né? Realmente temos que investir na educação. Exatamente. Dá para ir para
1: o próximo assunto. Vamos pro
0: próximo assunto. Atenção pessoal. Agora aqui. Deixa eu ver. 10 horas e 28 minutos ao vivo no Jornal da Live. E chegamos à nossa notícia bizarra de hoje. Sempre encerrando a edição. E veja só. Atenção pessoal. Autoridades da Arábia Saudita Realizaram a maior operação Para repressão de Camelos dopados com Botox uhum. na história do país Ué, como assim? Camelos com Botox uhum. né? Mais de 40 animais que participariam Do festival de camelos do rei Abdulaziz Foram desclassificados Da disputa por uso da substância E de outros retoques artificiais né? mas, mas e aí, como é, que é essa história? Exatamente, não. Camelos com botox, né? É um concurso de beleza de camelo, gente. Não. E todo mundo quer ver a beleza natural desses bichinhos tão garbosos e mimosos, não é verdade? Vocês não acham os camelos bonitinhos? Né? Pergunta para vocês já, não. Vocês seriam capazes de participar como juiz, ou mesmo, enfim, como público, de um concurso de beleza de camelo? E como eu disse antes, não é camelô não, tá? Não são os camelos mais bonitos. É camelo mesmo, né? Camelo. Lá na, 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 na Arábia Saudita. Né? Olha só que fofura, os camelinhos. Oh, é. <risos> Olha só, né? Gente, isso não é brincadeira, tá? Essa notícia é séria, né? Bizarra e séria, não? Esse, o, o popular concurso anual, que começou, aliás, no começo desse mês agora, não, convida criadores dos mais belos camelos do mundo a competir por prêmios em dinheiro, que chegam a 66 milhões de Nossa. dólares. Não. 366 milhões de de reais, não. Os gerados decidem o vencedor, o camelo vencedor, com base em coisas como a forma da cabeça, pescoço, corcova, roupas e a postura dos camelos. Não. Tem que ser esbelto. Entretanto, injeções de botox, lifting facial e outras alterações cosméticas não, para tornar os animais mais atraentes são lifting facial. estritamente proibidas. É, camelo, né? Óbvio, <risos> óbvio, né, gente? Camelo também merece fazer lifting, né? E aí os juízes agora do festival, que dura um mês inteiro lá no deserto, lá no nordeste da, da, de Riad, que é a capital saudita, não? estão intensificando a repressão aos camelos artificialmente embelezados, usando tecnologia de ponta, aliás, para detectar a adulteração. Não? Este ano as autoridades descobriram que dezenas de criadores retocaram os lábios, os narizes dos camelos, usando hormônios para estimular músculos maiores, injetaram botox na cabeça dos bichos, nos lábios, inflaram partes do corpo dos animais com elásticos e usaram enchimento para relaxar os seus rostos. Né? Agora, os organizadores prometem impor penalidades severas a esses manipuladores. Né? O concurso de beleza dos camelos está no centro da, de um grande carnaval que tem lá na Arábia Saudita, né? que também apresenta corrida de camelo, venda né, de camelo, né? camelo para tudo que é lado, né? e outras festividades que normalmente exibem milhares também de dromedários, né? que, o camelo é aquele que, lembrando, tem as duas corcovas, né? e o que tem uma corcova só, né? E esse, esse festival pitoresco, não? aliás, ele busca preservar o papel do camelo na tradição e na herança beduína do, do reino, da Arábia Saudita, não? Mesmo assim, enquanto país aí, né, que é um país riquíssimo, por causa do petróleo, não? segue aí com a modernização, megaprojetos, não? Ah, aliás, a criação de camelos é uma indústria que aqui no Brasil a gente não sabe disso, é né? uma indústria multimilionária. Não. E eventos como esse é, é, não são é, uma coisa pontual, tem muito evento de camelo na região. Né? O que vocês acham disso? Aliás, eu até lembrei aqui né, daquela uma, uma infame proposta que de vez em quando aparece em filme, em novelas, não, do tipo: quantos camelos você quer pela sua mulher? Você deve ter ouvido já esse negócio aí: né? quantos camelos vale essa mulher? É, eu queria saber se é um camelo premiado aí, né, nesse caso. Né? Bom, enfim, pessoal, o que, que vocês acham ó, dos bichinhos? Olha só, tem até um camelo aí, né, com... Aqui, aqui, deixa eu voltar para o camelinho aqui. Estava tá vendo aqui um camelo com, com pelo crespo aqui, nesse do meio. Eu nunca tinha visto um camelo com pelo crespo. Eu não sou um especialista é verdade, né? em camelo, exatamente. Né? Você já que o camelo tinha pelo liso, mas olha só, bonitinhos os camelos, né? O que, que vocês acham disso aí né? Vocês acham o camelo bonito? Não sei se seriam capazes de falar. Esse camelo vale 66 milhões de dólares. Vocês levariam o um camelo para casa, aliás? O que vocês que acham dessa <risos> história toda, pessoal? E aí, Matheus, o é. que, que o pessoal está dizendo dos camelos do rei Abdulaziz? Bom, a Ana Luciosa Machado descreve muito bem aqui: o mundo,
1: tá perdido. O mundo <risos> Ué, está Paula, perdido. O mundo está perdido. Mas os camelos sabem o caminho, Ana. <risos> é. <risos> Não, não, porque assim, não, as, as loucuras, né? Botox, lifting facial, assim, não, o que as pessoas não fazem por dinheiro,
0: realmente? Verdade, eu fico imaginando o camelo fazendo lifting, né? Assim como o camelo lá naquela coisa, na boa, no spa ali, né? Não é bem assim, né? Mas eu não sei, é... eu vejo assim, a... aqui a gente tem feiras de animais aqui no Brasil também, que a gente ah, sapo e porco, né? Outras coisas, né? E, poxa, tem os, esses reprodutores aí, não? poxa, esses, esses bichos têm uma vida boa, né? Mas será que os camelos também têm essa vida boa lá? Esses camelos aí de, de exposição? Fiquei pensando aqui agora. Quem não sabe, né? Quem
1: <risos> sabe. Ah, bom, a Vera, parece que diz, né? Com certeza, adoraria
0: participar. Vários <risos> emojis. Thumbs up aqui. Tamo junto, né, Vera? Já Vamos lá participar da, da Feira dos Camelos aí, né? E <risos> até os camelos, diz o Sandro Custódio. Até os camelos. Pois é, mais Sandra, camelos também são filhinhos de Deus, merecem um Botox aí, por que não, né? <risos> gente, é bizarro isso aí, não. É que é, realmente não faz parte da nossa cultura, não. A gente, a gente nunca pensa que vai ter um concurso de beleza dos camelos, não, mas. Ah, por que não, né? Tem de cachorro, tem de gato, tem de porco. <risos> como como faço pra ver um camelo? Pergunta o Sandro. Como faço pra ver um camelo? ah, pois é, bom, não sei aí eu vou me abster de responder essa daí, Wilson <risos>
1: a, a Ana Lúcia Souza Machado diz que vai, vai produzir um evento lá então né, quem sabe já sai né, aquele, aquele lucro né, direto dos shakes Olha Ela Ana rende uma, uma grana muito
0: preta, boa ideia aí. olha só que lá dinheiro aqui não falta hein? tá aí um filão a ser explorado não? filão dos camelos na Arábia Saudita é, aí, né? grana muito preta, até porque vem com um pouquinho de petróleo na mão do é, cara, bem talvez bem preta eu diria, né? <risos>
1: A Vera Anjos diz que tem um amigo que foi pra lá E que ofereceram Dois camelos pela esposa dele
0: será que, foi,
1: será que era muito ou pouco? Aí a Ana diz que ela acha que foi pouco
0: Pois é ela. Eu, eu, eu fico vendo isso nos filmes nas, na... E o pior é que isso é verdade não? Essa história de quantos camelos né, Pela sua mulher não? É, e, e te acha que isso é engraçado Mas essa, isso existe na, na, nesses países não? Faz parte enfim, da cultura deles Não eu não sei, sinceramente, qual é a cotação de camelo por mulher assim e quais são as variáveis envolvidas aí, não. Mas eu não sei dois camelos da mulher. É não sei, acho que não. É, não sei. <risos> Bom, a Ana, por não. exemplo,
1: ela disse que ela não iria por menos de cinco camelos. Ela seria mínimo cinco camelos. Cinco
0: camelos, né? É. Pois Preço é, não sei, é. É, cinco camelos, né? Pois é. Pode Take ser. Your pode your ser. É, pega ou deixa, né? <risos> <risos> ai, ai. É. Bom, é. eu acho que é isso por hoje. Tá bom, gente, essa história dos cabelos pra encerrar, realmente, é pra deixar os cabelos em pé, não. Os cabelos em pé, não. A nossa <risos> saiu agora. Ixi, Ixi, Maria. Pessoal, 10h35, estamos encerrando aí a nossa edição 98 do Jornal da Live. Na semana que vem, é, nós vamos é, ter a edição 99 na quinta-feira e, possivelmente, a gente faça, é, a gente antecipe a edição de número 100, que seria... No dia 23 de dezembro, acho que é demais, né? Muito perto do Natal. Sim. A gente antecipa isso daí, né? Vou até conversar com o Matheus aqui depois, talvez no sábado, né? A gente faz na quinta a edição regular, e aí no sábado a edição sempre para fazer uma não retrospectiva, ideia. retrospectiva 2021, como nós fizemos no ano passado também, com sucesso, né? Então já é... fiquem aí espertos, não devemos ter duas edições do Jornal Live na semana que vem, uma na quinta noite e outra na quarta, no sábado. Pessoal, é isso. Estamos chegando ao final então, da edição é, 98. Muito obrigado pela participação. Tivemos muitos comentários hoje. Isso é bem legal. Sim, sim. sim. Muito obrigado mesmo. Debate de alto nível. É isso aí. Boa sexta-feira para vocês. Bom fim de semana e se cuidem. A gente se vê de novo na edição 99 na quinta-feira, a partir das 9 e 15 da noite. Pessoal, um abraço para vocês. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Valeu, então, pela participação hoje quem
1: pode é, vir e ainda mais por quem pode comentar aqui, quem ficou afim. Porque isso aqui é feito, né, não só pra vocês, mas é feito por vocês também. O jornal não, não existiria sem vocês. E é muito legal ver que vocês ainda enxergam valor nisso aqui. É realmente muito, muito bacana. É, nos deixa muito felizes. Então, é isso aí, gente. É, obrigado de novo. É, tenham um bom resto de semana. Já digo aqui também, um bom fim de semana também. Se cuidem. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até.